0: «Созвездие Льва».
1: Это «Созвездие Льва», 10 часов 5 минут в Москве. И с нами в этом часе Леонид Млечин, журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Михайлович. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады очень вас видеть. Мы поговорим в том числе о советской истории. И вот я не помню, ты хотела же с чего-то мы перед эфиром говорили, начать с такого скорее общего вопроса, да, про то, как мы вообще воспринимаем эту историю. Ты
2: знаешь, я и просто, когда готовилась к сегодняшнему эфиру, конечно же, прочитала, посмотрела интервью различные ваши в том числе и нашла интервью Дойче Вели 2012 года первый вопрос который связан с фальсификацией истории и подумала что вот ровно так же я хочу начать сегодняшнюю программу потому что тот вопрос который был у меня и я хотела бы вам его адресовать по поводу сейчас это опять у нас Такая тема в СМИ, очень обсуждаемая по поводу фальсификации истории, по поводу подмены некоторых исторических фактов. Вот, в принципе, зачем это делается в вашем ну, понимании человека, который историю очень много лет изучает? И что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, дело в том, что власть всегда считает, что история — это инструмент. Который нужно использовать в текущей политике Ну вот представьте Физика инструмент который надо использовать в текущей политике Что то делают с физикой вот, но ну, с физикой это невозможно Хотя такие попытки в нашей стране происходили Из-за этого мы едва не лишились атомной бомбы А с историей запросто Поэтому ну, все десятилетия Советской власти была тотальная фальсификация Истории и конечно это не могло Не оставить в умах людей э- Следов А сейчас опять историю перестраивают так, как она нравится тем или иным начальникам, и одни мифы накладываются на другие. И у меня уже ощущение, что пробиться к реальной истории уже невозможно, еще и потому что у нас нет желания. Вот я вам скажу, что самое огорчительное итог, вот самый огорчительный итог 17-го года для меня вот в чем состоит. Я думал, что столетие вот Великой Русской Революции станет поводом для того, чтобы понять, что с нами происходило, и в частности, что произошло с нами сто лет назад, когда судьба России переломилась. И я думал, что станет поводом, но вот конец, ничего подобного не произошло. И дело не, не в историках, они-то как раз собирались и обсуждали, и не во власти все говорили, вот пусть власть даст указать. Что значит власть даст указания. А по биологии тоже есть желание получить указания, как развивать или медицину. Общество не захотело. Мы не хотим, э, как общество, знать собственную истории, потому что, ну, во-первых, она трагична. А во-вторых, э, понимание истории, оно заставляет тебя вести иначе, потому что ты же видишь, никакой предопределенности не было и нет. А если ты видишь вариант альтернативы исторического развития, то ты понимаешь, что это зависит от тебя. И ты должен поступать как-то должен был поступать тогда и должен поступать сейчас. Сознавать это совершенно невозможно. Ну, в частности, невозможно сознавать, что твои родители, бабушки и дедушки участвовали в чем-то отвратительном. А для многих это дело обстоит именно так. Поэтому мы, как общество, отталкиваем от себя историю. Знать не хотим, удовлетворяемся вот таким приятным э, историческим прошлым. Мы живем в прошлом... Мы живем не тем прошлым, которое было, а которое мы себе выстояли таким, как нам и хотелось.
2: Ну, понятно, что вообще все споры, которые сейчас происходят по поводу... Ну, вообще, когда-либо происходят по поводу истории, это э, не споры исторические, а споры о выборе пути дальнейшем нашим. И, э, и методов. Да, пути и, и методов. Но почему в... Я не знаю. Ну, мне кажется, что в нашей стране это больше, чем где-то еще. мы вообще не способны э, на то, чтобы принять негативную историю, негативные факты, сказать, что да, это было, больше не хотим.
1: Мы как будто такой фильтр устанавливаем. Вот про хорошее — окей, рассказывайте нам, и мы выслушаем и запомним. А про плохое — нет, мы способны, мы не хотим. Да, ну, да, Для да, 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 этого это... не требуется.
3: Мы не хотим. Ну, тут две, на мой взгляд, причины. Первая, конечно, это жесткость складывающейся нашей политической жизни и такое медленное умирание духовной жизни и оскудение. А второе, понятные причины. Вы представьте себе, наш народ живет десятилетиями в ощущении исторической неудачи. Строили коммунизм, не построили, была великая страна, развалилась, возлагали огромные надежды на то, что вот буквально завтра, вот, вот, выйдем на улицу, а жизнь совершенно другая, выходишь на улицу, она не не такая же, как была, или даже хуже, и ощущение этой неудачи преследует людей, ты ищешь какой-то компенсации, а сладостной компенсации была история с Крымом, конечно, как первая удача. Но, наконец-то, после стольких десятилетий что-то позитивное. Вот что-то пошло у нас. И, конечно, вот как в болоте, ты ногой инстинктивно нащупаешь какие-то кочки, ты нащупываешь их в прошлом. А это ужасно. Ведь почему? Это означает, что мы смотрим не вперед, а назад. Мы не будущее себе видим какое-то успешное, которое мы построим, которое мы сможем сделать, потому что мы осилим, мы полетим к звезду. Ну, не в прямом смысле, а переносно. Мы в это не верим, мы в себя не верим, поэтому мы ищем что-то приятное, комфортное для нас в прошлом. Вот, что с нами происходит, ну, если
1: так вот коротко говорить. Ну вот, возвращаясь к революции, если действительно, действительно в прошлом году было сто лет, и как-то у меня было, правда, тоже ощущение, что э, скомка на эта дата прошла, э, потому что э, в оценке революции э, совсем, мне кажется, консенсуса общественного Нет. Как, вам, как вы считаете
3: да нам консенсуса и не надо в оценке революции нам нужен здравый анализ а консенсус в, в оценке исторических событий вообще говоря трудно добиться ну кроме каких то совершенно очевидных mm-hmm. вещей да, великое отечественное мы были на справедливой стороне это, для этого не нужно никаких изысканий производить а когда речь идет о событиях семнадцать года то множественность оценок это нормальная вещь главное стоит в том чтобы эти оценки базировались на реальном анализе а не на придумыванием а когда у нас к концу 2017 года появилось сразу несколько фильмов, которые я посмотреть не смог, но мне, поскольку звонили и спрашивали мое мнение, то я спрашивал, а что там показывают. А, и выяснилось, что мы никуда за сто лет не продвинулись ни на сколько, потому что опять вернулись к версии о том, что революционеры приехали сюда по указанию германского генштаба и на чужие деньги совершили революцию. Да. Знаете, это версия столетней давности. Мы за сто лет, как народ, не продвинулись ни на Юту. Но ну, это полная катастрофа. Даже кто этим занимается, не представляет себе, что он участвует вообще говоря, в весьма не, таком не, неблаговидном деле. Ведь это же я не люблю это слово, но это чистой воды русофобия. Значит, германский генеральный штаб, как генеральные штабы всех участвовавших в Первую мировую э, войну стран, конечно же, ассигновывал э, какие-то деньги на работу с, по разложению войск населения противника, как говорят профессионалы. Но нигде это не увенчалось успехом. Ни англичане, ни французы, там, ни американцы, ни сами немцы, значит, свою страну не разрушили. А что, мы выходим самый продажный народ в мире? что Мы за те копейки, которые мог ассигновать германский генштаб, а копейки в прямом смысле, потому что Германия была разорена Первой мировой войной. Она была просто разорена, она была нищей. Вот эти копейки, знаешь, у нас вот наш такой народ продажный, что ли, вот если додумать эту мысль, uh-huh, uh-huh. Да? А, вот, но это, и главное, что это не имеет никакого отношения к реальности, потому что а, тут редкий случай, когда мы располагаем всем массивом документов, в том числе немецких документов, уж немцы такие аккуратисты, все записано, сколько денег и кому, никакие деньги. Вот, в принципе, не, не было революции, которая совершалась бы на чужие деньги, вообще никогда. Uh-huh. Ну и в частности это, никак... Такого участия германский генеральный штаб или германские деньги в судьбе России в семнадцатом году не сыграл. И мы это все хорошо знаем. Мы точно знаем, чем руководствовался Ленин. Он, кстати говоря, был очень разумным человеком. Он уклонялся даже от встречи с людьми, которых подозревали в сотрудничестве с немцами. Он отказался от встречи с Поросом, когда mm-hmm. знаменитый поезд двигался из замечательной Швейцарии в Россию. Тоже знал, что у него репутация не важнее. И так далее. Поэтому я говорю, что я крайне огорчен, но мы не хотим понять, а потому что ведь очень неприятное это понимание влечет за свои последствия. Мы должны другими глазами посмотреть на старую Россию. Но в нашем представлении Старая Россия – жалкое отсталое государство. Это не так. А Российская империя была государством, которое находилось на подъеме. Государством с невероятными перспективами. Да, там было множество недостатков, проблем. Но где государство без проблем? Не существует. Вопрос-то в том, как оно решает. Всякий может простудиться. Вопрос-то в том, что человек делает. Лечится ли он, ведет ли он правильный образ жизни и так далее. Вот Россия конца 19 века, особенно в начале 20 века, было государством на подъеме, стремительно развивавшимся. Мы по-прежнему во власти там этой ленинских формул насчет самодержавия. Не была Россия к семнадцатому году самодержавным государством. В результате первая русская революция, которая, не знаю, как сейчас, а в годы моей юности в учебнике, как как неудачно. Удачно была первая русская революция, потому что она привела к тому, к чему надо было, к компромиссу. Между властью и обществом. власть поделилась властью, а общество отказался от радикализма. С осени 1905 по весну 6 года император подписывает документы, которые превращают Россию в конституционную монархию. Но не было письменной конституции. Такой и Великобритании нету. Не имеет значения. Власть сознательно ограничила себя. Нам сейчас в голову даже не может прийти, до какой степени широко было это самоограничение. Телефонного права не было в России. Не потому, что телефония не была распространена, потому что невозможно было, немыслимо было вмешаться в судопроизводство. Это исключалось никого в голову. Ни один министр, ни император никогда не позволил бы себе повлиять на судебное решение. В обратном смысле влияли. Я вот не могу, я бы под властью одной истории был такой, Александр Иванович, Гучков, он во времена правительстве станет военным министром. В во нем выдающиеся деятели России, ненавидевшие императора и императрицу, Ненавидевшие и не скрывавшие это. Он потом примет участие, когда заставит императора отречься. Так вот, Гучкова избирают депутатом Третьей Государственной Думы и председателем Думы. А он забияк, обретер, дерется на дуэли, ранят своего противника. Это уголовное преступление. Его судят, приговаривают к некому сроку. Действие императора. Император знает, что Гучков его ненавидит. Император своей воли сокращает до минимума этот срок. Почему? Потому что Гучков избран народом и депутатами. Он должен исполнять свою обязанность в качестве председателя Государственной Думы. Любит его Николай, не любит. Какое-то имеет значение, исполняет свой долг. А вот это было сто лет назад. А сейчас на научной конференции историк отечественный презентует книжку о Гучкове, рассказывает этот эпизод, говорит, вот и проявилась слабость и жалкость царской власти, вместо того, чтобы уничтожить оппонент. Понимаете, мы за сто лет не только вперед не продвинулись, а в мораль нравственного отношения отступили назад сто ли сказать это было немыслимо для властителя сквитаться за личное а сейчас это нормальное дело Понимаете, когда я, не, я не, не монархист и не идеализирую Николая, и он был нормальный человек. То есть, своими проблемами, с недостатками, но он был нормальный человек, сознававший свою роль. У нас вот, цитирую эту фразу, когда в переписи населения он написал «Хозяин земли русской». Мы трактуем это, как он себя видел властителем, а он видел себя рачительным хозяином, который обязан сберегать доверенный ему хозяин. На военных маневрах, где он присутствовал, командир одного полка подошел к нему, попросил разрешения, как теперь говорит зачислить, значит, подчетным э, в свой полк. Император согласился, ему протянули воинскую книжку на военный билет, говоря, сегодняшний день. Он он нас там была графа срок службы, он написал, до «Да гробовой доски. Без пиарщиков. Он не придумал это. Он он исходил из того, что он обязан служить России до гробовой доски. Ну, понимаете, вот... И и, да, вот еще. У нас масса людей, которые восхищаются верховным главнокомандующим Великого Отечества. Верховный главнокомандующий Николай Говорили, Николая, немецкие войска не только что до Волги, до Москвы или до Питера, они до Киева и до Минска не вошли. Немцы вошли в Минск весной 18 года уже при большевиках. В Первую мировую Россия ничего не проигрывала. Немецкие войска русскую землю не топтали. Сейчас кто-нибудь темпы продвижения были Нет, извините. В 14 году немецкие войска до Парижа дошли с той же скоростью, что и в 40-м. А до Москвы не дошли. Вот вам верховный главнокомандующий Николай, к которому мы относим с таким презрением, как и всей старой Российской империи. А к чему ты, извините, так долго говорил? К тому, что мы должны пересмотреть свой взгляд на старую Россию. А когда ты смотришь на нее такими глазами, то ты понимаешь, что тут перелом в исторической судьбе России не на пользу пошел России. А мы-то все ощущаем себя детьми 17-го года и большевиков. Ну, получается, что мы совершили чудовищную историческую ошибку. А как это сейчас признать?
2: Так в том-то все и дело, что если не поставить диагноз, нельзя лечить. А и, и, что? и что дальше?
3: Не хочется диагноз признавать, и ты идешь к врачу, который говорит, о, у тебя румянец какой замечательный, да ты здоров, да, ну что ж у тебя чехотка, да, ну если тебе сказать чехотка ты должен лечиться, там еще что делать, а у тебя, у тебя румянец такой, ты смотри, замечательно выглядишь, да?
1: ну иди гуляй. Мне кажется, в современной ситуации если как о какой-то властной повестке говорить, которая спускается сверху, то революция все-таки понимается не как благо для страны, потому что есть наоборот запрос на имперскость, на православие, что что в 17-м году большевиками было как бы вроде бы отменено. И как раз, мне кажется, вы меня поправите. Сейчас, если э, я не прав, если вы не согласны, что вот стойкость этой ложной теории про немецкие ассигнования, да, на которой революция как бы вроде бы была э, проведена, она объясняется именно тем, что когда что-то плохое происходит, очень всегда хочется объяснить это происками Запада. Э, и а и а мы далее, вроде да, как ошибок мы... не да, вот, вот как бы есть такое у меня ощущение, по крайней мере, ну, от этого.
3: Конечно, мы сто лет живем а, под, а, в ощущении, что, конечно, враг все время вмешивается в нашу жизнь. А в 1936 году по обвинению в шпионаже на территории Советского Союза было арестовано 90 тысяч человек. Такого количества шпионов не было за всю историю человечества нигде. Значит, мысль о том, что значит, мы самый чудовищный тогда народ, который продается врагу просто десятками тысяч, тоже не приходит в голову. тысяч ты шпиона, не был за всю историю человечества, просто не может быть это. Исключено. Видите, тут сложное положение у власти, потому что, с одной стороны, конечно, это все советские люди, и все равно мыслят от себя от 17 года, и хотят сохранить эту структуру. А революция просто как метод решения проблем вызывает тревогу, потому что революция, это значит бунт, неподчинение. Вот революция конкретно, как акт, он отвергается. Ни в коем случае, видите, это только на неостранные деньги, а что народ может выйти на улицу. Вообще, говорят, довольно естественная вещь, когда люди выражают свое несогласие. Это даже необходимая часть жизни, потому что в полном э, единомыслии живут только на том свете. А на этом должны быть разные точки зрения. И вот если нас слушают люди из науки, так они это знают лучше нас всех, потому что не бывает наука без дискуссий, без противопоставления различных точек зрения. Просто не, не бывает тогда движения вперед. И для общества нет движения вперед без выражения несогласия с чем-то, и поиска, и но надо еще искать компромисс. А привычка к компромиссу, она тоже вырабатывается. Если ты с детства не выработал, ты не сможешь. Поэтому есть только твое мнение неправильно. Неправильно, естественно, оно еще есть. Если у тебя есть власть, так оно еще и чужое, там, агентурное, пятиколонное,
1: там, и какое хочешь. ну это все. Беда. Так, ну хорошо, предположим, вот с революцией, да, она, она произошла. У нас мы просто хотели, честно сказать, да, понятно, что невозможно за, за один час а, даже и про одну революцию не расскажешь. А, но мы хотели пробежаться чуть-чуть с вами по каким-то ключевым датам в советской истории и по их оценкам. А, дальше, значит, а, после этого, во-первых, вокруг Ленина, да, вероятно, мифов достаточно много.
3: Знаете, никак ни странно, нет. Дело в том, что Ленин ушел так давно, что он в сущности никого не интересует. Он превратился в такой, э, ну, вот какую-то диковинку, достопримечательность. Вот идешь на Красную площадь, зашел в ГУМ, посмотрел на Василия Блаженного, заходишь в Мавзолей, где еще такое увидишь? Нет, Ленин не в фокусе э, споров, потому что он слишком давно Ну, ушел. Интереса к нему нету. И поэтому нет ну, ничего про Ленина не знаем, на самом деле, как общество. Ничего не знаем, хотя это, конечно, самый гениальный русский политик 20-го столетия. Самых гениальных вообще политиков. Более успешного политика я не знаю, потому что он действительно не так. не столь большому числу людей удалось, удавалось переламывать э, историческую И-и-и. судьбу страны. А, в этом смысле он абсолютно гениален с невероятным совершенно чутьем. Ну, просто с фантастическим Был бы человек менее одаренный Жили бы сейчас мы в совершенно другом Обществе. У нас бы сейчас было Миллионов триста, не меньше, потому что По подсчетам, должны были к этому время Миллионов триста в процветающей Стране, потому что вот э, Наши экономисты Вместе с американскими выстраивали Экономические модели, вероятное Развитие России Вот в случае, если бы не семнадцатый год В худших вариантах Это мы впереди Германии ну перед Англией, Соединенными Штатами В силу некоторых обстоятельств То есть, понимаете, мы бы сейчас жили лучше, чем немцы Да, если даже представить себе невозможно Угу. совершенно невозможно. И было у нас ровно двое больше. Знаете, вот, так вот вдвое больше. Знаете, как это важно? Я очень много езжу по России, особенно много на Дальний Восток и все прочее. И как мне печально и грустно, когда ты едешь, вот так и по то пустое пространство. А там бы могли жить наши люди, могли процветать. Вот этот дальневосточный регион, конечно, там суровый климат, но вы знаете, у соседи, там в Китае или в Корее, там тоже такой же суровый
1: климат, но там это все расцвевало.
3: Расцвело, просто расцвело и у нас могло бы это расцвести. Нам людей не хватает.
1: Просит наши слушатели напомнить, кто у нас в гостях. Напоминаем с огромным удовольствием. Леонид Млечин, журналист, международный обозреватель, телеведущий. И мы говорили сейчас про то, что а, Ленин действительно был давно и действительно странным образом как бы не воспринимается как живой в персонаж, а как какой-то... Но вот Сталин... Мне кажется, это до сих пор, вот вот как, как ни крути. Потому что сколько споров вокруг этого имени, ну, я даже не знаю, вот с чем еще можно сравнить. Что меня, если честно, ну, слегка... Я, конечно, человек в данном случае понятных убеждений. Меня это удивляет, расстраивает, печалит. Потому что вот вы сказали с самого начала, что да, конечно, в любой науке важно, чтобы были разные много оценок, но бывают исключения. Для меня... Сталин заслуживает того, чтобы быть здесь исключением. С другой стороны, может быть, вы не согласны? Нет, нет, конечно, потому
3: что ведь морально-нравственные критерии же никуда не исчезают. А, и мы... Ну, представьте себе такую фразу, там говорит, вот он серийный убийца, убил, изнасиловал пятерых девочек. Но вы знаете, было и хорошее. Он ударник социалистического труда. Да, его фотография у нас на доске почета висела. И в нем тоже было что-то хорошее. Вот он перед тем, как девочку убил, узнал, какой он шоколад Покупал и дарил. Вот может человек нормальный произнести вот эти фразы? Нет, не может». А в отношении к политическим фигурам, к некоторым, это именно такие обороты и существуют. Но это связано с нашим мироощущением и миропониманием. Ну, во-первых, давайте прикинем, какое количество людей было тесно связано со сталинским режимом и процветало благодаря ему. Речь идет о многих миллионах людей, партийный аппарат государственный аппарат, чекистский аппарат и их семьи, и в отличие, скажем, от семей жертв, они же все остались. Значит, это большое число людей, это многие миллионы людей, в семьях которых существует просто любовь к человеку, которому это все дал. Это никуда не исчезло. А второе, разрушено, мы вот с вами об этом говорили, в нашей стране полностью разрушены все морально-нравственные критерии. А все то, что, вот, не знаю, от заповеди Христа идет, или еще от кого-то, неважно, это то каждый считает, ну, тот морально-нравственный императив, который существует внутри человека у нас как общество, не существует, поэтому вполне нормально люди считают возможным сказать, да, ну, такие были времена, <связать> надо было расстреливать. Да, да. Так, а такие были и времена, как. и ничто в сердце не отзывается. А с чего отзываться, если вся наша жизнь построена на лицемерии, на лжи, на напряжении, к этим морально-нравственным императивам, которые необходимы для движения общества, они нам и не надо, мы как-то и обходимся безо всего этого. Вот, видите, это все складывается из таких вот а, компонентов. Плюс, еще раз говорю, ощущение разочарования, которое требует от тебя найти что-то. Ты... Нельзя жить в состоянии отчаяния. То есть, можно несколько часов пребывать в отчаянии mm-hmm. или день, но нельзя всю жизнь быть в отчаянии. Значит, ты должен найти что-то, что тебя поддержит, И ты их конструируешь себе. Я вижу, молодые люди. В их представлении, я думаю, сталинская эпоха такая же, как сейчас. Мерседесы, Волева, мобильные телефоны, в магазины полны, но, кроме того, у власти человек, который еще все боятся. Здорово, черт побери! Это приятно осознавать. Я думаю, что примерно им такое прошлое рисуется. Если бы они на секунду могли перенестись, но они в этом даже не поверят. Я не люблю преподавать, но один раз не мог отказать. И в очер... одном из лучших наших учебных заведений для магистрантов, то есть людей, которые уже получили, вообще говоря, высшее образование, сдали экзамены, чтобы получить дальнейшее гуманитарном вузе я им рассказывал про советское время и даже приносил с собой хронику и где там ну, услуг это пустые магазины например и рассказывал им это и вижу по реакции что ну да вот такой седовласый джентльмен уже в силу возраста спорить с ним как-то неудобно но ведь так же не может быть Потому что все в них сопротивляется. Так не может же быть. Представить себе, как это было на самом деле, ведь невозможно. Знаете, что самое страшное чтение, вот, я общем, много всего перечитал и видел, я побывал во всех концлагерях на территории Европы. Самое страшное чтение, это не так давно рассекреченный материал по делу Лаврентия Павловича бери который в 50 на всех случаях напомню, был арестован летом 1953 года и в конце года расстрелян. И его дело расследовал союзная прокуратура совместно с партийными органами. И его дело состоит не из материалов, там, публицистов или мемориалы они еще даже не родились. Угу. Это документы из архивов самого ведомства госбезопасности. Просто они вот, что у них, как вот такие служебные документы. Это нельзя читать. Это нормальный человек не может прочитать. Это просто катастрофа, какие бездны открываются там. У меня просто тут вот один такой пример могу привести. А давайте а вот, вот его через оставить, пару минут да.
1: буквально приведете вы пример. Сейчас просто прервемся, а потом вернемся в студию э, и будем продолжать разговор с Леонидом Млечиным. Не отключайтесь. Созвездие
0: льва.
2: 10.36 в Москве. Напомним, в студии с нами журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Михайлович Млечин. Говорили вы про историю про Берию. Мы остановились на этом.
3: Я говорил о том, что самое страшное чтение последнего времени, это рассекреченные документы по делу Владимира Павловича Берия 1953 года. Просто документы НКВД. Ну вот я знаете, из того, что можно рассказать. В одном областном управлении расстрельная команда, которая приводила в исполнение расстрельной Выпивал выпивала очень крепко. И он выпивала крепко, значит, они не попадали. Поэтому в основном добивали ломами своих жертв. А выяснилось, что это вот почему. Потому что однажды они так напились, что у них один человек сбежал. А это уже ЧП союзного масштаба. И союзного НКВД, из Москвы приехала комиссия, которая и записала, что в управлении, бог знает, что творится, партийное влияние неважно. Пьют Промахиваются, тратят зря патроны и вынуждены потом добивать людей ломами. Это не порядок, в том смысле, что напиваться нельзя. А что ломы добивать, это нормально, это, да? Ну это как вообще не безобразие, не соблюдение порядка. Mm-hmm. Вот, а было. это о тридцать седьмом? Да-да-да, это, 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 вот, а, угу. это предвоем. А вот более поздняя эта история э, с токсикологической лабораторией, где яды создавались, и э, по заказу на людей, которым сейчас упиваются, и некоторым восхищаются, какие были замечательные разведчики и все прочее. Значит, э, ну, рядом с НКВД, это была лаборатория, там создавались яды. Руководитель лаборатории написал э, начальство письмо, что вот мы испытываем на животных, а животные человек разные. Поэтому яд, может, как-то надо испытывать на людях, но нет проблемы, им прям приводили слубянки людей, которые не, даже не были осуждены. То есть даже не были осуждены, их просто приводили. А дальше следуют протоколы наблюдений. Вот вели такой-то яд. А человек несколько дней не умирает, он там кричит, все, в ужас, Ну, понимаете, что происходит с А эти приходят посмотреть, замечательные чекисты, как вот действуют, не действуют. ну, вот не действуют, поработайте. Ну, что это за люди? А мы ими сейчас восхищаемся. Ты вот открываешь там какую-нибудь печать военно-историческую, например, они опять э, в козырях. Ну, это же преступники просто. Они, кстати говоря, были осуждены в свое время э, советским судом. Приговор не отменен, но это как бы забывается. Я говорю, сам делает и человек, вот я думаю, сейчас и многие слушатели наши, он ищет себе объяснение этой страшной реальности и находит его, говорит, что нет, это все-таки были враги. И ведь, знаете, вот такая вещь многих удивляла, а почему никто годы даже из военных не сопротивлялся аресту. Один был камбрик он бежал только, и все, ну, нашли. А потому, что они все знали, что они ни в чем не виновны. Поэтому исходить, ну, это, конечно же, ошибка. Сейчас uh-huh. приедем, выяснится там на Лубянке, что я же ни в чем не виноват. И это тоже описание, что в камеры, когда вталкивали в уж, уш... люди держались друг от друга подальше, потому что я же не виновен, это все преступники, а я один здесь не виновен. Это Андрей Владимирович Вышинский, который был союзным прокурором, там э, министр странных дел, он так под настроением уже в министерстве рассказывал своим помощникам вот эти вот истории, говорит, о, говорит, заталкиваешься райком, он говорит, в ужасе, говорит, куда я попал, это же одни лидеры оппозиции, а, говорит, к вечеру всех вместе расстреляли, вот, но это убеждение, оно помогает каким-то образом справиться с этой страшной реальностью, потому иначе невозможно, и ты себе говоришь, ну это, конечно же, на самом деле были враги, поэтому, ну, Жестко с ними, но это были враги. А хороших людей, нормальных, конечно же, не трогали. А мысль о том, что у них врагов вообще не было, что это вообще все придумано, что ничего этого не было. У нас есть такое понятие вредительства, например. И... Не было никаких вредителей. Вообще просто это понятие отсутствует. А что было? Поскольку большевики изгнали а, всех управляющих, практически уничтожили тогда инженерный корпус то э, в горном деле, а там особенное, это же очень опасное э, производство, в горном деле пришли на работу люди без профессии. Конечно, у них бесконечно происходили аварии. И в промышленности, куда пришли люди руководить, не имея ни инженерного образования, конечно, у них все время происходили аварии. Но признать, что это ты вино, что ты поставил наркома, человек, у которого не было образования. Один из наркомов сталинских, у него в анкете было написано, не учился, но читает. Он нарком проводил целую отрасль лесной, огромный в Советском Союзе огромный отрасль. Он ставил, соответственно, чиновников, которые ничего не умели. Конечно, у них бесконечная авария, гибель людей. Но это же нельзя признать как вредители. Это бывшие, значит, деятели царского режима, замаскировавшиеся тайные агенты. Нам вредят, у нас здесь поезда сходят с рельсов. Они а потому, что нарком путей сообщения ничего в своем деле не понимал.
1: Ну, еще один тезис, который часто можно услышать в связи со сталинским временем. Да, то да все, мы все знаем, мы обо всем читали, мы все слышали, но зато Сталин выиграл войну. Ну, знаете, это так, как звучит,
3: как-то так, можно подумать, что Россия всегда войны проиграла, Что русский солдат, он такой неумелый, что не было бы Сталин, он бы взял, да и проиграл войну. Ну, как можно так вот себе, такую такую, ну, это чисто вода русофобия. Что Россия, вообще, что всем завоевывали, всем терпела поражение. Да как же с какой-то стати русский солдат? Может быть, лучший на земле. Русские командиры. Да в Первую мировую. Сылось созвездие выдающихся военных. Я уже говорил о том, что в Первую мировую немцам не удалось никуда продвинуться. Да, в 14-м году были поражения, но они были тактического свойства. Что, при... к Москве подошли, что ли? Нет. Перегруппировались, и все, и дальше немцы никуда не продвинулись. Да если бы Сталина не было, я думаю, что... Да как это, кстати, немцы дошли до Москвы, понимаете, мы находимся во власти немецкого пропагандистского материала, вот эти танковые колонны стремительные, это пропагандный материал. Германия держава средней руки с ограниченным промышленным, ресурсным и демографическим потенциалом. Никаких шансов у Германии в войне с Советским Союзом просто не было и быть не могло. Если бы не сталинские репрессии, если бы не уничтоженный командный состав, если бы не ошибки, допущенные руководством страны, да вообще бы они дальше... Ну, про это максимум, куда немецкие войска могли продвинуться. Как это вообще могло произойти? Ну, Маршал Василевский, начальник генерального штаба, потом военный министр, говорил, не был тридцать го не был а, катастрофы 41-го. Mm-hmm. Жуков говорил то же самое, они оба это говорили. Я думаю, что если бы не Сталин, Гитлер вообще не решился бы напасть. Потому что мы знаем, почему он решился напасть. А ему, когда вот рассказывали о том, что происходит расстрел а, красных командиров, он уверился в том, что а, русская армия ни на что не годится. И что он легко ее разгромит к лету? Он же своего воевать несколько месяцев как с Францией. Да, Да, он к лету, ну, ну, к августу, он считал, что вся армия будет разгромлена, и все, он не понимал, с кем он имеет дело. Но это другой вопрос. Он просто не решился бы напасть на Советский Союз, и у Советского Советский Союз не мог никогда проиграть войну немцам. Просто если бы не Сталин, не было таких чудовищных потерь. Ну чудовищные потери Пол страны им удалось оккупировать и захватить, и поуничтожить там людей, и сколько поубивать, вот этого бы никогда не было. Другой человек, любящий свою страну и любящий свой народ, никогда бы этого не позволил.
0: Леонид Михайлович, а вот скажите, пожалуйста, это по поводу признания ошибок. Несколько лет назад большого шума наделала история а, с книгой дочери Амана Гёта, это человек, который возглавлял концлагерь в Плашеве, страшная просто совершенно фигура, и вот она написала книгу «Я дочь фашиста», как-то это называется, где она как раз описывает переживание, принятие вот это ну, страшная совершенно вещь. Как вы считаете? Я-то лично это связываю возможность просто пережить такое это с тем, что в самой Германии вот этот режим а, был осужден и сейчас все поколения, которые рождаются, у них а, генетически защита выстроена от повторения подобных ошибок. Если бы коммунистический режим осудили, сейчас мы бы увидели вот это вот возвращение культа личности Сталина или мы смогли бы все-таки пережить в том числе ошибки революции, например?
3: Да, конечно, смогли бы, если бы эта работа была проведена, но вы знаете, вот если к германскому опыту обращаться, то вовсе не было простым и легким. Решение Нюрнбергского трибунала и все приговоры, которые вынесли союзники немецким военным преступникам, ведь они в Германии были восприняты как, ну, просто оккупанты свое вершат, власть над нами. Переосмысление прошлого. У немцев заняло два десятилетия. Важно было вот что, что далее, это только в западной части Германии происходило, что далее американцы, они создали политическую систему, которая исключала любую автократию, и которая подразумевала, и была целая система гарантий, свободы дискуссии, свободы мнений и так далее. И это позволило западно-германской интеллигенции поставить вопрос об ответственности народа, не просто рассказать о преступлении Гитлера, режима, а поставить вопрос так, что всякий, кто же кто не сопротивлялся нацистскому режиму, соучастник. Вот ведь как был поставлен вопрос. И понадобилось два десятилетия, чтобы немцы это поняли. Потому что, а как, нацисты никуда не делись. Это они только 8, марта, 8 мая 1945 года. Говорят, да мы нет, Гитлер нас заставил, он соблазнил. Они никуда не делись. Это были люди, которые поверили в Гитлера, которым нравилась эта идеология. Она же очень приятна. Это же сознание собственного превосходства на всем. Это же такое чудесное состояние. И немцы считали, что они замечательны, они высокодуховны. И эти лавочники, негодяи вместе с большевиками, просто держали над ними военную победу. Что весь мир не любит Германию, потому что мы немцы такие чудесные. И они все оставались у власти, они все были в аппарате, прокурорский, судейский аппарат, это все были бывшие нацисты в Министерстве иностранных и в Министерстве внутренних дел. Сейчас мы эти списки как раз располагаем. Но немецкая интеллигенция вот так поставила вопрос, а свобода пресса, свобода средств массовой информации в Германии, вот главное достижение союзников, сделала так, что это стало достоянием духовной жизни. И когда выросло новое поколение молодое, вот к концу 60-х годов, вот оно выросло в неприятии этих идей. И оно обратилось к своим отцам с вопросом, а как вы это могли, как вы это посмели? Там возник конфликт между поколениями. Вы, поколение отцов, преступники. Вот что это было. И тогда Германия стала другой. Конечно, но, к сожалению, никакого генного тут восприятия нет. Увы, это всего лишь прививка. И, между прочим, то, что происходит последние несколько лет на территории Европы, внушает мне чудовищную тревогу, потому что прививка перестает действовать.
1: Вы имеете в виду правый такой разворот, да? —
3: Право популистский, э, э, радикальный национализм берет вверх сейчас э, на европейском континенте. Это очень заметно потому какое количество националистических партий обретает поддержку, завоевывает места в парламентах региональных, э, общенациональных, как правые, радикально правые политики приходят во власть. И это еще только половина дела. Вторая более страшная что, видя популярность этих лозунгов, основные партии начинают их интегрировать. Mm-hmm. Они становятся легитимными. Из маргинальных они становятся мейнстримом, если пользоваться этими красивыми mm-hmm. словами. То есть те идеи, которые раньше были неприемлемы, сейчас становятся частью политической жизни. То есть исчезает эта прививка и, и брезгливость, которая на протяжении десятилетий существовала в Европе по отношению а... культа правов.
2: Почему эта интеграция происходит? Почему это принимается опять?
3: Ну, потому потому что люди, сталкиваясь с усложнением жизни, ищут простых ответов. И национализм и популизм предлагают самые простые ответы. Вокруг враги, они нам портят жизнь. Вот если бы мы были одни, то вот мы такие замечательные, всего бы добились. Ну, я, естественно, очень Конечно. примитивно это говорю. Но именно примитивность и простота этих ответов, они встречают понимание. Когда Кризисы экономические, они происходят постоянно. Экономика развивается, какие-то целые социальные слои, в неблагоприятном положении. Ну, скажем, кто-то проголосовал за Трампа в огромных количествах. Рабочая Америка. Тоже, потому тоже что все индустрия... Да, индустрия сходит на нет, а появляются новые отрасли экономики. Какие-то люди устремляются вперед, а те ощущают себя обиженными. Не то, что они стали хуже жизнеощущение, самоощущение ухудшилось. И Трамп тоже ведь предложил лозунги такие националистические, популистские. Мы отгородимся от всего мира, то что и мы будем прекрасно жить. И это конечно, находит
1: поддержку. Да, стену построим на границе с Мексикой. Условно говоря, да, это, да, все да. Да. Да, как видимый такой.
2: Леонид Млечин был у нас в гостях. Мне кажется, мы могли бы разговаривать с вами еще, еще... несколько часов, да. если спасибо, бы вам не надо было огромное. убегать. Спасибо огромное, что нашли время. Мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим.
3: Серебряный дождь. Сто ровно и одна десятая фм. Сильвер.